0: Eucharistie, Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, einer wirklich außerordentlichen Sendung. Das kann ich jetzt schon versprechen. Mal ehrlich, Hand aufs Herz, wenn Sie jemand fragt, was Sie mit der Eucharistie verbinden, käme Ihnen dann in den Sinn, von der Eucharistie als Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation zu sprechen? Der Moderator muss ehrlicherweise selber eingestehen, das hätte ich so direkt nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, aber genau darum geht es heute. Die Eucharistie, Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation. Und das formuliert jemand, der nun wirklich weiß, wovon er spricht. Apostolat, Evangelisation, das ist Lebensthema von Palotiner Pater Hans Burop aus dem Landkreis drunau im Norden Bayerisch-Schwabens. Dort betet, arbeitet, begleitet, liest und lehrt Pater Hans Burop im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Und dort ist er uns nun zugeschaltet. Grüße Gott nach Hochaltingen, Pater Hans Grüße Burop. Grüße Gott ja. Die Eucharistie, Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
1: Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich kann das verstehen, wie sie gespannt sind, denn mich selber haben diese Gedanken jetzt schon Monate beschäftigt. Und ich versuche einmal, das, was mich so umtreibt, einfach mit ihnen zu teilen. Wir kommen vielleicht an einen Punkt, wo wo ich sagen muss, vielleicht, es könnte fast eine Heresie sein. Aber ich erkläre es Ihnen dann, aber ich selber bin eigentlich überzeugt, da ist was dran. Was es diese Gedanken mir ausgelöst haben, das war damals die sogenannte Amazonas-Synode. Sie erinnern sich. Da ging es ja darum, ja, wie kann man die Seelsorge unter den Ureinwohnern äh, aktivieren. Und was bei mir halt angekommen ist, das war... Einfach so immer die Gedanken, ja, es gibt zu wenig Priester. Das stimmt ja. Und deshalb wurden verschiedene Gruppen genannt, die man doch zu Priestern weihen könnte. Also verheiratete Männer, vielleicht sogar Frauen und so weiter. Und er hat mich gefragt, ist denn der Priester die Quelle der Evangelisation? Das würde jeden von uns überfordern. Also, Was gibt es denn schon im Amazonasgebiet, was wirklich Quelle der Evangelisation ist? Wenn Sie, ich habe öfters erlebt schon, auch in meinen eigenen Kreisen, vor Jahren, man hat immer so Zukunftskonferenzen gehalten, was wir in Zukunft machen. Ich muss leider sagen, ich, bis jetzt, vielleicht ist es nicht bis zu mir vorgedrungen, Aber ich habe nirgendwo eine Frucht von diesen Zukunftsvisionen oder Konferenzen erfahren. Ich bin ein Sohn Vincent Palottis und von ihm inspiriert. Und für Palotti war nicht die Zukunft das Entscheidende, sondern das Jetzt. Für ihn war entscheidend jetzt, an diesem Ort, wo ich lebe. Was ist da das Wichtigste, um die Menschen zu Christus zu führen? um den Glauben zu vertiefen, jetzt an diesem Ort, mit diesen Menschen, die da sind und was da gegenwärtig ist. Und die gleiche Frage gilt ja auch für uns in Deutschland. Wie viele Priester, ja, wie viele Priester haben nicht bloß eine Pfarrei, also ein Dorf, sondern sie haben gleich bis zu sechs. Und da ist wieder die Frage, Ja, müssen die auf Zukunft hin planen? um die Menschen zu Christus zu führen. Oder gibt es nicht in jedem Ort tatsächlich schon eine Quelle der Evangelisation? Und da ist mir das Priesterdekret des Zweiten Vatikanums zu Hilfe gekommen. Da heißt es, die heiligste Eucharistie enthält das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle. Die Eucharistie hat das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle. Das heißt, in der, im Geheimnis der Eucharistie ist das ganze Heil gegenwärtig, das für alle Menschen reicht, um selig zu werden. Das heißt es. Wenn die Eucharistie die Quelle ist, dann muss man eine Quelle anzapfen. Wenn Sie, und es geht ja dabei nicht einfach nur, nur um die Eucharistie feier. Denn dieser Jesus, der sich opfert in der Eucharistie, wo sein Opfer wieder gegenwärtig ist, also er selber, ist der Geopferte. Der bleibt auch der Geopferte, wenn er nach der Heiligen Messe im Tabernakel aufbewahrt wird. Im Tabernakel ist ja nicht ein Jesus, der nichts tut oder nichts kann, auf Deutsch gesagt, ich sag's mal ganz sondern es ist dieser Jesus, der sich geopfert hat. Es ist der Geopferte, der ist das Lamm Gottes. Papst Johannes Paul II. schreibt, während der Heiligen Messe wird dieses zentrale Mysterium des Leibes wirklich gegenwärtig und vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Dieses Opfer ist für die Erlösung des Menschengeschlechtes so entscheidend, dass Jesus Christus es vollbrachte und erst dann zum Vater zurückkehrte, nachdem er uns das Mittel hinterlassen hatte, damit wir so daran teilnehmen können, als ob wir selbst dabei gewesen wären auf Golgotha. Jeder Gläubige kann auf diese Weise am Opfer Christi teilnehmen und seine Früchte in unerschöpflichem Maße erlangen. In unerschöpflichem Maße erlangen. Und dieses unerschöpfliche Maß bleibt auch gegenwärtig im Tabernakel. Es ist ja derselbe Christus. Es ist der Dahingegebene, der Geopferte, der da gegenwärtig ist. Und deshalb heißt es dann im, im selben Priesterdekret vom Vatikanum Nummer 5, die Eucharistie zeigt sich als Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation. Sie ist, der, sie ist die ganze Fülle des Heils. Deshalb ist konsequent, dass sie auch die Quelle und der Höhepunkt aller Evangelisation ist. Und Wir sprechen heute ja viel Evangelisation und die ist auch sehr, sehr notwendig. Aber wir erleben doch, wie wir uns alle die wir noch glaubend sind, uns, ich möchte fast sagen, abhackern, um der Welt Christus zu bringen. Aber wir haben nicht den Eindruck, dass wir allzu viel erreichen. Also müssen wir uns doch mal fragen, haben wir die Quelle vergessen, die eigentliche Quelle der Evangelisation? Und im selben Priesterdekret heißt es dann, auf die Priester hin gesprochen habe, das gilt für jeden von uns. Zur treuen Erfüllung ihres Dienstes soll ihnen die tägliche Zwiesprache mit Christus, dem Herrn, in Besuchung und persönlicher Andacht der Heiligste Neuchristie Herzenssache sein. Das sagen sie von den Priestern. Es gilt von jedem von uns. Das muss unsere Herzenssache sein. Ja, Warum? Warum ist das so wichtig? Warum sagt das Vatikanum das? Und hier spricht der Geist Gottes. Ja? Das heißt, wenn dieser eucharistische Herr, und wenn Sie, Quelle ist ja nicht eine Sache. Wenn wir sagen, Quelle aller Evangelisation, Höhepunkt aller Evangelisation, das ist ja nicht eine Sache. Das ist eine Person. Diese Quelle ist Jesus Christus. Er ist diese Quelle. Ja? Und Schauen Sie und deshalb, wenn Sie äh, einmal diese Prophezeiung das schon im Alten Testament einmal genau anschauen, wo der Prophet davon spricht, von Tempel und wie aus seiner aus der, Seite, aus der Tempelseite Wasser hervorgwoll und hinabfloss in die Arba und Bäume waren rechts und links, alles war grün und brachten Frucht jeden Monat. Verstehen Sie, hier wird etwas prophezeit. Wo ist denn das erfüllt? Das muss doch eine Erfüllung finden im Neuen Testament, was im Alten vorausgesagt wird. Und Jesus nennt sich ja selber diesen Tempel, reißt ihn nieder, in drei Tagen baue ich diesen Tempel wieder auf. Er meinte den, Le- den Tempel seines Leibes. Ihr, nur seiner Seite im Opfer Christi, in seiner Hingabe, floss Blut und Wasser. Wasser, Symbol des Geistes. Das, was der Prophet vorausgeschaut hat, es fließt aus der rechten Tempelseite. Christus, der Tempel, seine rechte Seite ist, die geöffnet wurde, wo dieses Wasser und Blut hinabfließt und eine unwahrscheinliche Fruchtbarkeit bringt. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen mal das Wort Gottes wieder ernst nehmen. Nicht bloß als frommes Wort, schönes Bildchen und so ähnlich, sondern was Was wird hier vorausgesagt? Und wo ist diese Voraussagung erfüllt im Neuen Testament? Nicht, denn die Bilder des Alten Testamentes sind ja voraussagend für das, was im Neuen Testament sich realisiert, wirklich wird. Also, wo finden wir, wie Johannes Paul II. sagt, diese Früchte in unerschöpflichem Maße? Und das sind die Früchte, die der Prophet vorausgesehen hat, die da gleichsam wachsen, Monat für Monat, an diesem Bach, wo das Wasser aus der Seite fließt. Und schauen Sie deshalb, ist die Anbetung der Eucharistie etwas ganz Entscheidendes. Denn in dieser Anbetung bin ich vor dem Herrn und anerkenne ihn. Anbetung heißt ja, du bist alles, ich bin nichts. Das heißt, ich anerkenne Christus in dieser Heilsfülle, von der das Vatikanum sagt. Das ist Anbetung. Ich anerkenne ihn in dieser Heilsfülle. Und ich bin eigentlich der Empfangende, sie, Wir tun ja manchmal bei der Anbetung so, als müssten wir Gott unterhalten, als müssten wir alles Mögliche ihm vorlesen. Ich meine, das ist ja nicht alles falsch, verstehen Sie? Ich sage ja nicht, das ist falsch. Sondern es geht darum, dass Gott an uns handeln will. Er ist die Quelle, er ist die Fülle des Heils, wie uns hier ganz klar gesagt wird im Konzil. Er ist die Fülle des Heils. Und deshalb muss ich hingehen zur Quelle, er will an mir arbeiten, die Quelle will durch mich hindurchfließen und durch mich zu den Menschen. Sie haben vielleicht schon mal das Johannesevangelium genauer angeschaut. Und da haben Sie, weiß nicht, bewusst oder unbewusst festgestellt, dass der Apostel Johannes, der Evangelist, vom Abendmahl spricht, von einem Mahl am Abend, also ein Abendmahl. Aber er spricht nicht von der Einsetzung der Eucharistie, wie es Matthäus, Markus, Lukas getan haben. Die haben es ja schon getan, schon Jahre vor Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Johannes hat im sechsten Kapitel ganz klar gesprochen, was Eucharistie ist, was Jesus verheißen hat: Es ist wirklich mein Fleisch, es ist wirklich mein Blut. Aber er hat die Einsetzung selber, hat er nicht mehr gebracht, weil die ja die anderen schon gebracht haben. Er hat nur im Abendmahlsaal das, was Voraussetzung für die Eucharistie ist, getan. Die Fußwaschung, die Reinigung. Ich muss zuerst rein sein. Wenn, wer gewaschen ist, ist rein. Und das ist die Voraussetzung für die Eucharistie. Das hat er gebracht. Aber dann hat er im Abendmahlsaal diese ganz tiefen Worte uns vermittelt, die bei Johannes einmalig sind, und zwar vom 13. bis 17. Kapitel. Und Sie müssen sich bewusst werden, er hat diese Worte im Abendmahlsaal gesprochen. Also er hat es dort gesprochen, wo das Entscheidendste geschehen ist die Einsetzung der Heiligen Eucharistie, die Weihe der Apostel zu Priestern, würden wir in unserer Sprache sagen. Nicht? Also, wenn er diese großartigen, wunderbaren Worte im Abendmahlssaal gesprochen hat, wo das größte Ereignis eingesetzt wurde von ihm, dann müssen doch diese Worte etwas mit der Eucharistie zu tun haben. Und schauen Sie uns, so hat er zum Beispiel dieses Gleichnis gebracht vom Weinstock und dem Rebzweig. Im Abendmahlsaal, also das hat jetzt mit der Eucharistie etwas zu tun. Und der Rebstock sagt er klar, ich bin der Rebstock, ihr seid die Rebzweige. Ganz deutlich. Der Rebstock ist also diese Fülle des Heils, das ist er, der geopferte Herr, das geopferte Lamm. Er ist die Fülle des Heils. Er ist der der Rebstock. Der Rebzweig, wenn er getrennt ist vom Rebstock, ist absolut unfruchtbar. Der Rebzweig, das seid ihr, das sind sie und ich. Ich bin aus mir selber und sie auch. Unfruchtbar. Denn was wir tun können, ist ja menschliches Tun. Was ich tue als Rebzweig, ist menschliches Tun. Also keine Fruchtbarkeit. Aber der Rebstock ohne Rebzweig, obwohl er die ganze Fülle des Heils ist, bringt auch keine Frucht hervor. Sondern er braucht den Rebzweig. Er will ihn gebrauchen. Genau das ereignet sich bei der Anbetung, wo ich mich ganz Christus hingebe. Das ist Anbetung. Du bist alles. Ich anerkenne ihn in seiner Gottheit. Ich anerkenne den Rebstock in seiner Fülle des Heils. Und indem ich ihn anerkenne, also das heißt, das, das ist die Form der Hingabe. Herr, ich bin ganz dein. Ja, das ist der tiefste Sinn der Anbetung. Ich bin ganz dein. Jetzt kann, der gleichsam der Saft möchte ich mal sagen, jetzt kann das Wasser aus der rechten Seite des Tempels, verstehen Sie denn in dem Bild, aus diesem aus dieser Fülle Jesu, dem euchristischen äh, euch Geheimnis, herausfließen durch mich zu den Menschen, durch mich, in die ganze Pfarrei, überall hin. Wissen Sie, ein Wasser, das stehen bleibt, das wird schlecht, das wissen Sie. Aber ein Wasser, das durchfließt, ist immer lebendig, ist voller Leben. Und das ist genauso im geistigen Leben. Wenn ich immer nur mich und mein Heil im Auge habe, wenn mein ganzes Beten immer nur um mich geht und mein Heil, Herr, ich brauche das, Herr, hilf mir da, Herr, tut das, ich kann selbstverständlich ihn mal bitten, verstehen Sie? Aber wenn das alles nur auf mich hinzielt, wissen Sie, werden Sie merken, in diesem Heilsegoismus ist kein Leben mehr. Wenn ich aber im Sinn der Anbetung bin, Herr, du bist mir wichtig, nicht ich bin wichtig, du bist mir wichtig, du bist mein Alles, das ist ja zu der innere Sinn der Anbetung, dann ermögliche ich dieser Fülle des Heils, dem Rebstock gleichsam, diesen lebendigen Wasser, die aus, ihm, aus seiner Seite hervorgeht, ermögliche ich, dass er jetzt durch mich, den Rebzweig, hineinfließt zu den Menschen, in die Gemeinde, in die Pfarrei. Höhepunkt und Quelle aller Evangelisation. Das ist diese Eucharistie. Aber, wie gesagt, ich muss zuerst den Rebzweig einpfropfen in den Rebstock. Das ist dieses Gleichnis, das Jesus im Abendmahlsaal gebraucht hat. Und er hat dabei gesagt, nicht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Schauen Sie, und so ist in jedem Tabernakel ihrer Gemeinde dieser Weinstock, dieser lebendige Weinstock, diese Fülle des Heils, diese Quelle aller Evangelisation. Und ich glaube, dass wir deshalb manchmal unfruchtbar sind oder wenig fruchtbar im Reich Gottes, sowohl wir alles Mögliche tun, weil wir uns selber zum Rebstock machen und nicht Rebzweig sein wollen, als ob das, was wir tun, eigentlich ja die Welt rettet. Wir müssen uns wirklich, wir müssen das Wort Gottes wieder ernst nehmen. Nicht? Und gerade auch, wenn wir im Sinn der Anbetung beim Herrn sind, beim eucharistischen Herrn sind, also an dieser Quelle des Heils, die er ist im Tabernakel, nicht? wenn wir an ihm sind, dann gehört es dazu, dass wir gleichsam, wie ich vorhin sagte, Jesus, du bist mir wichtig. Nicht dich? Das heißt, dein Durst nach dem Heil der Menschen ist mir wichtig. Dein Durst ist mein Durst. Wenn sie so, dass ich mich selbst gleichsam vergesse und wenn ich in dieser Weise wirklich eine tiefe Sehnsucht in mir habe, ja, eine Wunde in mir habe, eine Wunde. Die sich eben in diesem Durst ausdrückt nach dem Heil der Menschen. Eine Wunde, die blutet. Also eine Form oder ein Bild für die Sehnsucht, mit Christus alle Welt, alle Menschen zu retten. Wenn Sie, dann fließt das lebendige Wasser aus dem euch, aus der euchristischen euch Herrn durch mich hindurch. Die Wasser fließen. Sie bleiben nicht stehen. Und während Sie durch mich fließen, wenn Sie bereichern Sie mich ja selbst. Reinigen Sie mich ja selbst, heiligen Sie mich, aber sie fließen durch und fließen zu denen, ja, die darauf angewiesen sind, zu denen, die fernab sind vom Herrn. Also prüfen Sie mal selber. Wenn Sie, ob ich einfach nur in Euch Rissen Anbetung halt bete, für mich, für dies und jenes Anliegen ist ja auch richtig. Verstehen Sie richtig? Aber wichtig ist die Anbetung. Und das heißt, Jesus, du bist alles. Du bist mir wichtig. Dein Durst ist mein Durst. Das ist mir wichtig. Das Heil der Menschen, das deine Sehnsucht ist, ist mir wichtig. Deshalb bin ich bei dir. Deshalb vertue ich meine Zeit vor dir. Ich sage es mal so. Ja. Das ist der Weg der Evangelisation. Und das spüren Sie. Nicht wie wichtig diese Anbetung des eucharistischen Herrn ist, wo wir gleichsam die Quelle der Evangelisation, ich möchte mal so sagen, anzapfen. Und so ist in jedem Tabernakel unserer Gemeinde dieser Weinstock, der die Fülle des Heils ist. Und der wirklich gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deshalb ist wichtig, die Menschen zu dieser Quelle zu führen. Ich weiß nicht, aber ich habe einfach den Eindruck, dass wir bei all unserer Frömmigkeit Jesus nicht viel zutrauen. Wenn ich jetzt Ihnen sage, das, was am Anfang geschehen ist, als die ersten Jünger zu Jesus kamen, dass wir das auch heute tun müssten, nämlich... Die Menschen zu Jesus führen. So wie Philippus den Nathanael, wo er sagte, wir haben den Messias gefunden. Und Nathanael sagte, von Nazareth kommt doch nichts Schleits. Was bleibt dem Philippus anders übrig, als ihm sagen, komm und sieh. Er führt ihn einfach zu Jesus. Und Jesus schaut ihn an. Nathanael erkennt ihn. Sehen Sie, Jesus muss sich den Menschen offenbaren. Wir können nicht. Glaube zeugen in den Menschen, das ist Sache der Gnade, der Erlösung, das ist Sache dieser Fülle des Heils, die im Lamm Gottes gegenwärtig ist, eben wenn ich das Bild wieder nehmen darf, im Rebstock. Manchmal erzählen mir Leute, äh, sie hätten den Pfarrer gebeten, er soll doch Möglichkeiten geben zur eucharistischen Anbetung. Auch selbst wenn der Priester dann positiv geantwortet hat und sagt, ja, ich unterstütze das, kam aber manchmal, aber ich habe dafür keine Zeit. Wissen Sie, Die Zeit, die Sie, auch der Priester, vor dem Weinstock Christus, vor dem eucharistischen Herrn, der Quelle des Heils verschwenden, ist die wichtigste apostolische Zeit des ganzen Tages. Das ist die Folge dieser Aussage des Vatikanums. Höhepunkt und Quelle aller Evangelisation. Und dann erst wird das, was ich tue oder verkünde, fruchtbar. Weil jetzt gleichsam aus dieser Quelle die lebendigen Wasser, nämlich Heiliger Geist, durch mich hindurchfließen zu den Menschen, zu denen ich spreche, denen ich diene, ganz gleich denen ich begegne. Und jetzt komme ich an einen Punkt, da könnte ich an eine Heresie vielleicht rühren. Und zwar ist mir aufgefallen, die letzten 25 Jahre, dass doch gehäufte eucharistische Wunder geschehen sind. Also es gibt in der Kirchengeschichte, glaube ich, über 300 eucharistische Wunder, die von der Kirche anerkannt sind. Aber jetzt in den 25 Jahren war das doch gehäuft. Und zwar... 1996 in Buenos Aires, wo plötzlich eine Hostie, plötzlich war es, Blut und Fleisch. Und der jetzige Papst war damals Weihbischof in Buenos Aires. Er hat es fotografiert, er hat es äh, zuerst einmal behalten. Und als er Erzbischof war, hat er es untersuchen lassen in den USA, von einem Wissenschaftler in einem Labor, der aber nicht wusste, woher das Fleisch und Blut kommt. Der war Atheist und ist, als er es erfahren hat, zum Glauben gekommen. Das war 1996. 2013 ist wiederum ein solches eucharistisches Wunder geschehen in Mexiko, in Tixla. Das ist eine sehr gefährliche Gegend dort. Dann, auch das ist untersucht worden dort, wieder von einem Naturwissenschaftler, der nicht wusste, woher das kommt und was das ist. Dann 2017 in Polen, in Lignitz, nicht? wo auch ebenfalls ein eucharistisches Wunder geschehen ist, also wo plötzlich die Hostie, in der Hostie Fleisch und Blut war. Und wir waren selber schon in Lanciano das ist Mittelitalien, äh, das war im achten Jahrhundert. Das jetzt noch zu sehen ist, das Blut und das Fleisch von damals. ist nichts verwest. Und interessant ist jetzt, all diese Wissenschaftler in all diesen vier Orten haben dasselbe ja herausgebracht, also dasselbe erforscht. Sie sagten, es ist das Fleisch ja, eines Herzmuskels eines menschlichen Herzmuskels. Und es ist die Blutgruppe sowohl des Blutes wie des Fleisches AB, die gleiche Blutgruppe, die auch auf dem Turiner Grabtuch ist. Und es ist die Blutgruppe zur Zeit Jesu, die viele Juden damals hatten. Und jetzt kommt's. Und es ist der Herzmuskel Herz eines Menschen in der Agonie, also eines Menschen, der leidet, ein Menschen, auf dem Leid liegt, auf einem ein Druck liegt. Und das müssen Sie mal überlegen. Und man hatte eigentlich immer das so ausgelegt, Gott will uns halt helfen, dass wir glauben können, dass tatsächlich in der Geheimnis der Eucharistie das Brot des Weines tatsächlich Christus gegenwärtig ist, mit Leib und Seele, Fleisch und Blut, Gutheit und Menschheit. Aber meiner es ist noch mehr drin. Wenn Sie, wenn der sagt, wenn alle sagen, es ist ein jetzt lebender Mensch, es ist also der Herzmuskel eines jetzt lebenden Menschen, was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Wenn ich einen Herzmuskel habe, dann ist der tot, ja, das ist ja gelöst. Nein, es ist der Herzmuskel eines jetzt lebenden Menschen, der aber unter dem Leiden steht. Das heißt also, dass dieser Jesus in der Eucharistie immer noch im Leiden gegenwärtig ist. Und wissen Sie, der verklärte Herr kann nicht leiden. Es kann nur der Mensch Jesus Christus leiden. Und ich möchte jetzt noch eine Stelle nennen aus dem Abendmahlsaal, wo auch bei Johannes wieder, wo Jesus sagt zu ihnen, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und ihr leben werdet. Und dieses Ihr aber seht mich, äh, dieses Sehen, es gibt ja im Griechischen ich glaube vier, fünf Worte für Sehen. Die haben immer eine andere Bedeutung. Aber dieser Sehen, Theoreo, ist sinnliche Wahrnehmung. Also ich sehe etwas Sinnenhaftes. Jesus sagt also im Abendmahlsaal zu den Jüngern, noch eine kleine Weile, die Welt sieht mich nicht mehr. Aber ihr seht mich. Und zwar sinnenhaft. Und das ist die Hostie. Aber die Welt sieht auch die Hustie, aber die sieht bloß Brot. Die sieht sieht ihn nicht. Aber wir im Glauben sehen in der Hustie Jesus Christus selber. Und zwar sinnenhaft. Weil ich lebe, sagt er. Schauen Sie, und die Wissenschaftler bei all diesen Untersuchungen beweisen uns, dass es ein leidender Leib ist. Also kein Verklärter. Der Verklärte kann nicht leiden. Sondern es ist ein leidender Leib. Oh, das ist doch unheimlich überraschend. Und ich habe bei Hildegard von Bingen gefunden, ins Zivias, wo sie über die Eucharistie spricht, wo sie sagt, dass in der Eucharistie auch die Menschwerdung Jesu gegenwärtig ist. Dass also Jesus auch bei der Eucharistie wieder in seiner Menschheit unter uns ist, wie auf Erden. Eben in der Verborgenheit der Eucharistie, aber in seiner Menschheit. Denn nur wenn er in seiner Menschheit gegenwärtig ist, kann er auch leidend da sein, wie es die Wissenschaftler uns beweisen. Also ist unbegreiflich. Und interessant ist die Elisabeth von Dijon, das ist eine Mystikerin. Und sie wissen, die Mystikern offenbart Gott auf tiefe Dinge, die wir alle anderen nicht erkennen können. Und sie sagt, Jesus genügte das Leiden am Kreuz nicht. Er wollte es in der Eucharistie gegenwärtig halten. Er wollte es in der Eucharistie gegenwärtig halten. Also, und das ist jetzt natürlich, was ich jetzt gesagt habe, es kann an eine Heresie grenzen, aber die Wissenschaftler beweisen es uns, dass Jesus in seiner Menschheit gegenwärtig ist. Und ich denke halt, wenn er vom Berg Tabor plötzlich in die Gestalt des verherrlichten Herrn übergehen kann, also in den verklärten Leib, wie es die Apostel beschreiben, nicht? Und dann wieder in, wieder in diesen menschlichen Leib. Dann kann er das jetzt bei euch ist die auch, wieso denn nicht? nicht? Wissen Sie, ich habe mich manchmal gewundert, äh, gerade auch bei Offenbarungen des Herzens Jesu, Maria Allerkog, Gertrud von Helfta, oder auch der barmherzige Jesus, Schwester Faustina, dass er da dass er immer wieder von ihm das Wort kommt, dass die Menschen ihn allein lassen im Tabernakel, dass er sich verlassen vorkommt. Wissen Sie, wenn, er, wenn es der verklärte Herr wäre, der verklärte Herr ist ja auch im Himmel, er ist ja umgeben von Heiligen und Engeln, da ist er nicht verlassen. Verlassen kann nur der Mensch sein. Nur ein Mensch kann verlassen sein. Also wenn er da das beklagt, dass er sich oft in vielen Tabernakeln verlassen und abgestellt vorkommt, dass ihn niemand besucht, dann geht es eigentlich in diese Richtung. Auf alle Fälle sind es Gedanken, die uns doch zu denken geben. Es ist der Herr, es ist der leidende Christus im Tabernakel, er ist zugleich dieser Rebstock, die Fülle des Heils eben, dass er uns durch sein Leiden dauernd verdient hat und verdient, das ist immer Gegenwart. Nicht? Und wissen Sie, seit Jesus Mensch geworden ist, ist alles Heilswirken Gottes eigentlich immer an etwas Sichtbares gebunden, weil wir ja, ja, wie soll man sagen, äh, sinnenhafte Wesen sind. Nicht? Sehen, spüren und so weiter. Alle Sakramente sind an sinnenhafte Zeichen gebunden, äußere Zeichen oder Worte. So, denke ich, kann man das auch so verstehen und erklären. Und deshalb wage ich zu sagen, in der heiligen Eucharistie ist Christus neu Mensch geworden, so wie es die Naturwissenschaftler uns beweisen. Und wie er es auch selber sagt im Abmahlsaal, ihr aber seht mich, und zwar es ist eine sinnenhafte Wahrnehmung. Ihr seht mich. Und deshalb tut er auch im Tabernakel all das, was er auf Erden getan hat. Aber wenn er, wenn die Menschheit, wenn die Menschheit um Jesu wieder gegenwärtig ist, wenn sie, dann ist er ja nicht, dann ist er immer dort, wo die Eucharistie ist. So wie er auf Erden dort war, wo er eben war. Nach der Leib, da konnte er die Orte wechseln, aber nicht, als er auf Erden war. Und so jetzt auch, wenn das die Gegenwart, die Menschwertung Christi ist in der Eucharistie, dann ist er dort gegenwärtig, wo die Eucharistie ist. Das heißt, ich muss zu ihm kommen, so wie damals. Und deshalb tut er auf dem Tabernakel aus all das, was er damals auf Erden getan hat. Das Blinde wieder sehen, Kranke werden heil, Tauben gehen die Ohren auf, Stumme sprechen wieder. Er ist der Arzt für Seele und Körper. Und Sie wissen das ja von Lot und aber auch von anderen Orten, wie gerade durch den eucharistischen Herrn und der eucharistischen Segen oder auch Anbetung Menschen heil werden, seelisch, körperlich. Ja? Also er tut alles genauso, wie er auf Erden war. Merken Sie bei diesen Gedanken, dass wir eigentlich ihm nichts zutrauen. Dass wir zwar fromm sind und so weiter, ich meine das jetzt im positiven Sinn, aber dass diese unheimliche Realität, dass er bei uns bleiben wird, und zwar auch in dieser sichtbaren Weise der Eucharistie, dass uns das gar nicht so, möchte man sagen, bewusst ist. Und deshalb meine ich, wir haben im Moment auch nicht genügend Priester. ja. Aber was wir haben, das sollten wir jetzt ausnutzen. Wir brauchen heute offene Tabernakel. Wir haben in jeder Gemeinde, auch wo kein Priester mehr ist, haben wir eine Kirche, die bewohnt ist. Und zwar von diesem Feinstock. Von der Fülle des Heils. Und wir brauchen sie bloß anzapfen. Wir brauchen bloß hingehen. Einfach uns dem Herrn ausliefern. Da geht es gar nicht darum, weil sie was zu sagen, sondern, dass ich einfach bei ihm bin. Er will an mir handeln. Er will durch mich handeln. Aber ich muss kommen. Ich muss die Zeit für ihn verschwenden. Ich sag's mal so. Ich muss einfach nur bleiben. Und bleiben ist in der Schrift immer ein Ausdruck für Treue und Liebe. Maria bleibt unter dem Kreuz. Ausdruck für Treue und Liebe. Ja. Also, so kann man sagen, Jesus opfert sich im Sakrament seiner Liebe ununterbrochen dem Vater auf. Es gibt keinen Augenblick, in dem er sich nicht selbst opfert. Er bietet seine Hingabe am Kreuz dem Vater dar, aus dem Schweigen der Tabernakel. Er bietet seine Hingabe am Kreuz dem Vater dar, aus dem Schweigen der Tabernakel. Und die Folge seiner Erlösung ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das wissen Sie. Und deshalb wenn ich jetzt so beim Herrn, bei der euchristischen euch Anbetung bin, ja, Christus, in dem sein Leiden gegenwärtig ist, fließen auch aus, jetzt kommt wieder das Bild von der Seite des Tempels, wo das Wasser fließt, nämlich Heiliger Geist, Symbol für Heiligen Geist. Und aus der Seite Jesu fließen ja Blut und Wasser. Jetzt, wenn ich anbete, dann fließt eben als Frucht seines gegenwärtigen Leidens, dieser Heilige Geist, diese lebendigen Wasser durch mich. Und sie haben überall, rechts und links, wo sie hinfließen, viel Frucht, sagt schon der Prophet voraus. Glaube ich das? Das ist immer wieder die Frage. Glauben wir das? Das ist das, worunter, glaube ich, Gott am meisten leidet. Dass wir diese Dinge nur als fromme Worte nehmen, aber es nicht glauben, sonst... Ich glaube ich, wäre in unserer Kirche während des Tages immer voll mit Besuchen, die wirklich an die Quelle gehen, damit die Fülle, das heißt Heiliger Geist, diese lebendigen Wasser durch uns fließen zu den Menschen in die, in die Situationen der Gemeinde und so weiter. Denn wenn wir in der Anbetung sind, sind wir immer stellvertretend für alle, die zu unserer Gemeinde gehören. Immer stellvertretend. Nicht für uns selber. So wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Also wie gesagt, in der Anbetung dieses Christus in der Agonie, im Leiden, fließt Heiliger Geist aus diesem eucharistischen Herzen. Und nur dieser Heilige Geist, diese lebendigen Wasser, vermögen das Menschenherz zu erleuchten und vermögen den Menschen im Innern zur Gotteserkenntnis zu führen, das können wir nicht machen. Evangelisation, Glaube, kann nur aus der Kraft des göttlichen Geistes im Menschen möglich werden. Nicht? Aber wir müssen, wie gesagt, an die Quelle gehen und die Quelle erschließen, eben in der Form der Anbetung. Jesus sagt ebenfalls im Abendmahlsaal, glaubt doch dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Glaubt doch. Überlegen Sie mal. Sagt es im Abendmahlsaal, also im Blick auf die Euchristie. Also der Vater, der in unzugänglichem Lichte wohnt, ist also in Jesus, im Euchristen Herrn, ebenfalls gegenwärtig. Und wissen Sie, Jesus hat ja nichts getan, was er nicht den Vater tun sah, was ihm nicht der Vater aufgetragen hat. Das sagte er ja klar. Also ist ganz sicher, dass der Vater ihm das aufgetragen hat, die Eucharistie einzusetzen. Weil er, wie schon im Alten Testament heißt, er möchte unter den Menschenkindern sein und mit ihnen spielen. So heißt es da, so ganz wunderbar. Er möchte bei den Menschenkindern sein. Er ist aber im unzugänglichen Lichte. Aber durch die Eucharistie kann er unter uns sein, ganz uns nahe sein. Er der Vater. Und schauen Sie, wir haben da ein wunderbares... Wieder Vorbild für diese Aussage. Sie wissen, ein Tempel, Jerusalem, war im Innersten des Tempels, war das Allerheiligste, wo Jahwe gegenwärtig war. Und da hinein durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr, es war durch einen Vorhang verschlossen. Und Jesus sagte also vor dem Tempel steht, reiß diesen Tempel nieder, drei Tagen baue ich ihn auf. Also er sagt, ich bin dieser Tempel. Und das Innerste des Menschen, sagt Guardini, ist das Herz. Also das Allerheiligste. Wir sagen ja zum Tabernakel, da ist das Allerheiligste verborgen. Das Herz ist eigentlich das Allerheiligste des Tempels, der Christus ist. Und in diesem Tempel ist der Vater. Und was geschieht, als dieses Herz Jesu geöffnet wurde am Kreuz? Da zerreißt der Vorhang im Tempel und plötzlich haben alle Zugang zum Allerheiligsten, zum Vater. Und das, wo verwirklicht sich das? Dort, wo Jesus sagt, glaub doch, dass der Vater in mir ist, nämlich in der Eucharistie. In diesem eucharistischen Herzen, von dem die, die Wissenschaftler sprechen, dass die Eucharistie ist das Herz, eucharistische Herz Jesu, nicht. das ist die innerste Mitte, das ist das Allerheiligste. Und in diesem Herzen begegnet uns der Vater ganz, ganz konkret. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir uns dessen bewusst werden. Ja, einfach mal das immer bedenken. Und deshalb ist die Voraussetzung für eine fruchtbare Seelsorge dass wir Menschen zur Anbetung führen. Wenn Sie, Wir können nicht einfach bloß sagen, jetzt machen wir Anbetung. Die Leute wissen ja oft gar nicht, was sie da tun sollen. Sie beten dies und jenes. Aber die wahre Anbetung ist die Stellvertretung für die, die zu uns gehören in der Gemeinde. Die wahre Anbetung ist dieses Gott, Jesus, du bist alles, ich bin nichts. Du bist mir wichtiger als ich. Du bist mir wichtiger, die Zeit bei dir zu verbringen. Und wenn es noch so langweilig wird, wenn es noch so schwer fällt, ist mir wichtiger als all das, was ich äh, gerne tun würde und was ich mir wünsche. Das ist Anbetung. wenn Sie, was ich vorhin gesagt habe? Das ist dieser Durst Jesu, mein Durst wird. Nämlich, dass es mir nur darum geht, Jesus, rette alle Menschen. Da brauche ich mich gar nicht mehr nennen. Das Wasser fließt durch mich. mehr. Vergessen Sie es nicht. Heiliger Geist fließt aus dem Herzen Jesu durch mich und reinigt und heiligt mich und fließt in alle Bereiche unserer Pfarrei, unseres Dorfes, unserer Gemeinde, wo diese Kirche steht und die zu ihr gehören. Das Wichtigste ist also wirklich dieses Stillvertreten für die Gemeinde an der Quelle des Heiles schöpfen. Und zwar einfach liebend, anbetend, vor dieser Quelle, meine Zeit verbringen. Einfach bleiben. Wenn sie mein Bleiben, mein Dasein, ist der Ausdruck meiner Liebe und Anbetung zu ihm. Und ich sag's noch einmal, das Entscheidende ist, dass Jesus an mir und durch mich handeln will. Aber damit, dazu muss ich kommen. Verstehen Dazu muss ich zu ihm kommen. Er will an mir handeln. Wir meinen immer, wir müssen etwas für ihn tun. Ja. Und Denn dann kann Heiliger Geist, aus dem, wenn wir mal das mit dem Saft äh, benehmen, durch den Rebzweig große, gewaltige Frucht bringen. Alles, was der Herr eigentlich verheißen hat, erfüllt er eigentlich in der Anbetung der Heiligen Eucharistie. Hier ist der Urquell der Heilung und der Heiligung. Und wir dürfen zu ihm kommen. Auch wenn wir erschöpft sind. Auch wenn es uns an Worten fällt, wenn es uns an lieben Gedanken fällt, wenn wir zu müde sind, dass wir einfach nichts zusammenbringen. Vergessen Sie nicht, wichtig ist bei ihm sein, für ihn da sein, dass er durch mich handeln kann. Und durch diesen schlichten Akt des Zu-Ihm-Kommens zeigen wir ihm ja unsere Liebe. Zeigen wir ihm den Wunsch nach seinem heilenden und läuternden Wirken in unserer Seele. Den Wunsch nach diesem Wirken. Er will an uns und durch uns handeln. Das ist das Bild vom Rebstock und Rebzweig. Und was kann ich ihm bringen? Vielleicht habe ich nicht viel zu bringen. Vielleicht sind meine Grenzen mir und vor Augen. Wenn sie statt Erfolg, darf ich ihm meine Armut bringen, die ich erlebe, meine Begrenztheit, mein Unvermögen, meine Sündhaftigkeit, meine Schwächen, selbst mein Scheitern in allbei bei meinen Mühen, all das darf ich ihm bringen. Und er macht aus allem, was ich bringe, etwas Großes. Und zwar, indem er es mit seinem Leiden verbindet, das in der Hostie gegenwärtig ist aus all meinem Elend, alles, was ich bringe, egal was, macht er etwas Großes, indem er es mit seinem Leiden in der Eucharistie verbindet. Entscheidend ist, dass wir an die Quelle des Heiles kommen, sich auf ihn sammeln, ihn handeln lassen. Und das Wichtigste ist immer, wie die heilige Theresia von Avila sagt, überhaupt, mich ganz ihm hingeben. Sie sagt einmal, alles was ich geschrieben habe, was ich euch gesagt habe, hat nur ein Ziel, euch so weit zu bringen, dass euch total ohne Bedingung Gott ausliefert. Also es ist Anbetung, du bist alles, mir geht's um dich Jesus und nicht um mich. Ich möchte Sie noch hinweisen auf den heiligmäßigen Priester Don Dolindo. Vielleicht kennen Sie das schon. Es war ein begnadeter Priester wie Pater Pio, auch zu seiner Zeit, auch in Süditalien. Und Dem hat der Herr Folgendes gesagt. Das, was euch verwirrt, also er meint uns jetzt, das sind Sie und mich gemeint. Das, was euch verwirrt, was euch unermesslich schadet, was ist das? ist euer Grübeln ein Nachsinnen eurer Sorgen und das Verlangen, euch um jeden Preis selbst um das kümmern zu wollen, was euch quält. Das stimmt doch, oder? Das, was uns verwirrt, unermesslich schadet, ist dieses dauernde Nachsinnen über Sorgen, die Sorgen dauernd durch mich hindurchlassen, immer sie meine Sorgen fragen Oder das Verlangen, eben das, was mich da quält, selber lösen zu wollen. Und dann sagt er, wie vieles wirke ich doch, wenn sich die Seele in ihren geistigen, wie auch in materiellen Nöten an mich wendet, zu mir aufblickt und mir sagt, Sorge du, dann die Augen schließt und ruht. Das ist wichtig. Wissen Sie, wir sagen oft, Jesus, ich gebe dir meine Sorgen, aber behalten sie. Wir können trotzdem nicht gut schlafen. Wir sollen so abgeben, dass wir uns nicht mehr drum kümmern ihm auch keinen Termin setzen, sodass wir gut schlafen können. Wissen Sie, wie oft kennen wir keinen Ausweg mehr? Misserfolge, Nöte von Menschen, die an uns herankommen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Warum gebe ich nicht Jesus? So, werft eure Sorgen auf den Herrn. Er sagt hier, wir sollen sie ihm so total geben, dass wir die Augen schließen können und ruhen können. Warum belasten wir uns? wenn der Herr uns sich anbietet, diese Last selber zu lösen. Und im eucharistischen Herzen, im Tabernakel, wartet einer, der mir gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Merken Sie, wie ungläubig wir sind. Also unsere Müdigkeit und unsere Zerstreuungen während der Anbetung sind für das Wirken in der Tiefe der Seele kein Hindernis. Unsere Müdigkeit, und Streuungen, die aber nicht wollen, die einfach da sind. Das ist diese Armut, die ich vor Gott bringe. Und er macht was Großes draus. Wissen Sie, oft haben wir das Gefühl, dass unsere Anbetung nichts weiteres ist, als ein Kampf um die Sammlung auf den eucharistischen Hirn hin. Die Gefühle sind hier nicht wichtig. Wichtig ist die Demut. Die Demut, diese Armut auszuhalten, diese Unfähigkeit vor Gott auszuhalten, das ist wichtig. Die Bereitschaft, Zerstreuungen, Erschöpfungen, ja sogar Schläfrigkeit auszuhalten, während mein Herz in der Tiefe anbetet. Das gilt vor Gott. Das muss uns mal klipp und klar sein. Dass ich, wenn ich die Armut vor Gott aushalte, indem ich sage, Herr, ich würde lieber das tun und jenes tun, aber du bist mir wichtiger. Das Heil der Menschen ist mir wichtiger, dass du durch mich zu diesen Menschen das Heil fließen lässt. Das ist mir viel wichtiger. Also Anbetungsorte, dort wo Christus in der Eucharistie angebetet wird, sind strahlende, pulsierende Zeichen einer intensiven göttlichen Aktivität. Anbetungsorte sind strahlende, pulsierende Zeichen einer intensiven göttlichen Aktivität, die sich durch die Mauern der Kirche oder des Ortes, wo wir anbeten, hindurch fortsetzen in die Wohnhäuser all derer, die zu dieser Gemeinde, zu dieser Kirche gehören, in die Schulen, in die Krankenhäuser. Ja, das, diese Aktivität Gottes durch uns, sie erreicht sogar jene dunklen, kalten Orte, in denen Seelen sich befinden, die in der Knechtschaft Satans sich befinden. Sie dringen in Herzen ein, heilen die Kranken, rufen jene nach Hause, die weit weg vom Wege Jesu abgeirrt sind. Das sind Anbetungsorte. Das ist das gemeint mit Weinstock und Rebzweig, wie dieses Lebendige, was der Heilige Geist durch das Leiden Christi durch uns in all diese Worte fließt und Veränderung schafft. Höhepunkt aller Evangelisation. Ich glaube, jetzt wird es Ihnen klar. Und so ist diese eucharistische Anbetung im höchsten Maß apostolisch und von übernatürlicher Wirksamkeit. In der eucharistischen Anbetung erneuert der Herr durch seine Gegenwart Seele und Leib in uns. In seiner Gegenwart finden wir die Ruhe, nach der wir uns sehnen. Er hat alle Sorge auf den Herrn. Er sorgt sich um euch. Alle, die ihr mühselig seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Das ist es. Er gibt uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Tief drin. Er gibt uns die Freude die das Herz neu macht, er gibt uns die Stärke, dem Gekreuzigten zu folgen im Alltag. Also Jesus anbeten bedeutet, dass ich meine ganze Hoffnung auf ihn setze, dass ich allein auf ihn baue, ihm die Freiheit gebe, in mir und durch mich zu wirken. In der Zeit der Anbetung ist es nicht nötig, diese Zeit mit Gedanken und schönen Worten zu füllen, als ob es auf mein Tun ankäme. Es reicht, in seiner Gegenwart zu verweilen. Er will handeln, ihm also Gesellschaft zu leisten, stillvertretend für die, die in der Dunkelheit der Sünde leben, in unseren Gemeinden. In seiner Gegenwart benutzt er uns, um alles zu vollbringen, was sein Herz den Seelen, die um uns herum sind, mitteilen will. Wir sind im Gebet oft noch sehr mit uns selbst beschäftigt, also mit unseren Ideen und Vorstellungen. Wir sollten einfach in seiner Gegenwart nur klein und arm sein. Uns einfach nur seiner verwandelten Liebe überlassen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht hat der Herr jetzt diese Stunde benutzt, um in den innen diese Sehnsucht zu wecken, mit Christus alle Seelen zu retten. Und nicht wir müssen es, wir müssen nur zu ihm gehen und gleichsam diese, ja, möchte ich sagen, diese Bach, das Bachbett sein, wo das lebendige Wasser durchfließt und überall reiche Früchte bringt, in unserer ganzen Gemeinde. Dann wird auch alles, was wir tun, Von ihm her immer fruchtbar sein.
0: Eucharistie, Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation. Wir hörten Palotinerpater Pater Hans Burb aus Hochaltingen mit diesem Vortrag Eucharistie, Quelle und Höhepunkt aller Evangelisation. Liebe Hörerinnen und Hörer, das müssen Sie nachhören und das geht ganz leicht in unserer Mediathek. Dort steht in Kürze dieser Vortrag, kann sich auch ganz klassisch eine CD davon bestellen. Danke, Pater Hans Boab, für diesen Vortrag. Und damit das alles in unsere Herzen auch dringt und in uns Frucht bringt, brauchen wir Ihre Unterstützung zum Auslang der Sendung. Bitten wir Sie noch um den Segen.
1: Ja, so segne euch und wecke in euch die Sehnsucht nach dem Heil aller Menschen, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.